0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei. Worauf es in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung ankommt, möchte ich mit meinem heutigen Interviewgast Leni besprechen. Leni, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Leni ist frisch gebackene Steuerberaterin, hat dieses Jahr das Examen, die mündliche Prüfung erfolgreich hinter sich gebracht. Wie ist das Gefühl gewesen, erfolgreich diesen Titel in der Hand zu halten?
1: Ja, unvorstellbar schön, dass es endlich vorbei ist und mhm. dass es auch zum Erfolg geführt hat, auf jeden Fall.
0: Da hört man schon so ein Stück weit Leidenszeit hinaus oder heraus aus der Aussage. Es war sicherlich eine sehr, sehr hart und anstrengende Zeit, magst du so ein bisschen Zunächst einmal mitnehmen in deinen beruflichen Werdegang, in deine Vorbildung.
1: Ja, gerne. Also ich arbeite seit zehn Jahren jetzt in mhm. der Kanzlei, in der ich nach meiner Ausbildung angefangen habe, hier mhm. auch in Hamburg, mhm. habe dann berufsbegleitend BWL studiert. Mhm. Und mich dann angefangen, auf die Steuerberaterprüfung vorzubereiten mhm. und bin im Erstversuch leider gescheitert. Mhm. Und im zweiten Versuch hat es dann aber, ja Gott sei Dank, geklappt.
0: Ja, dazu auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch. Die Steuerberaterprüfung zu bestehen, ist ein ja, ganz besonderes Ereignis, eine super große Herausforderung. Da kannst du mächtig stolz drauf sein, wenn du, hast gerade schon angesprochen, Erstversuch leider knapp nicht geschafft, jetzt im zweiten Versuch erfolgreich gewesen. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie du dich beim ersten Versuch vorbereitet hast, damit können wir gerne erstmal starten an der Stelle.
1: Ja, im ersten Versuch habe ich sehr viele Klausuren geschrieben mhm. und hatte aber nie so das Gefühl für den Stoff und für mhm. den Umfang auch nicht mhm. so wirklich. Also primär habe ich wirklich Klausuren geschrieben und mich anhand der Klausuren vorbereitet auch, aber die gar nicht so intensiv nachbereitet, wie ich das jetzt im zweiten Versuch gemacht habe. Du hast
0: schon angesprochen, der Unterschied zum Zweitversuch, unter anderem Klausur Nachbereitung, da legen wir natürlich bekanntermaßen sehr, sehr viel Wert drauf. Gibt es da noch ja. mehr Aspekte im Zweitversuch, wo du sagst, das hast du anders gemacht, das war ein entscheidender Hebel neben der Klausurnachbereitung?
1: Auf jeden Fall, also mir war schon klar, dass ich nicht die gleichen Fehler nochmal machen möchte, die ich im ersten Versuch gemacht habe, also mhm. dass irgendwas passieren muss mhm. und ich nicht genau wieder das Gleiche mache, mhm. also ein wichtiger Punkt war mir auch die Motivation. Mhm. Also ich hatte ja schon eine lange Lernzeit im Erstversuch vor mir und wollte, oder ich konnte da auch einfach dann irgendwann nicht mehr so mhm. richtig motiviert die ganze Sache angehen. Und mir war klar, ich stehe da irgendwie alleine davor, vor dem mhm. Zweitversuch und ich brauchte Unterstützung. Mhm. Auch was einen Lernplan angeht, mhm. wollte ich mich bestmöglich vorbereiten und ich wollte auch den Umfang besser einschätzen können. Mhm. Also ist und soll Zustand irgendwie vom Stoff her erkennen. Mhm. Und das war ein Zweitversuch durch die ESH-Vorbereitung auf jeden Fall gegeben. Ja. Ich hatte von Anfang an rechtzeitig einen guten Lernplan mhm. und ich hatte ein viel besseres Gefühl von Anfang an auch, mhm. was den Umfang von dem Stoff angeht. Mhm. Und habe natürlich auch Klausuren geschrieben, auch mhm. viele. Aber ich habe die ganz intensiv nachbereitet. Mhm. Und das hat am Ende, glaube ich, auch den entscheidenden Vorteil gebracht.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das sind auch ganz essentielle Punkte, die wir natürlich auch immer unseren Kunden mit an die Hand geben. Den ersten Punkt, den du genannt hast, diesen Gesamtüberblick über die Themen einmal zu bekommen. Auf was kommt es alles an? Und das Ganze natürlich dann strukturiert zu parzellieren, wie man so schön sagt, in kleine Häppchen zu packen, Schwerpunkte zu setzen. Das ist ein großer Hebel, wo man sich im Erstversuch alleine oder nur mit herkömmlichen Anbietern häufig schwer tut, diesen Überblick zu bekommen oder zu behalten, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema, natürlich eben auch motiviert zu bleiben. Es war trotzdem sicherlich nicht immer leicht, auch da gehört natürlich viel Arbeit dazu, wie war es sozusagen, das durchzuziehen, du hast es angesprochen, so eine lange Zeit von dem Beginn der ersten Vorbereitung bis jetzt das Examen erfolgreich im Kasten war sozusagen.
1: Also ich würde mal sagen, es gab immer wieder Hochs und mhm. es gab aber auch immer wieder Tiefs mhm. und ich weiß nicht, ob ich ohne aus den Tiefs wieder rausgefunden hätte, mhm. also alleine kann ich glaube ich nicht, mhm. das war mir sehr wichtig, das wusste ich ja auch vorher, dass ich da Hilfe brauche mhm. und das hat Gott sei Dank auch immer so geklappt, dass diese Tiefs, die natürlich auf einen zukommen und ja. durch die man durch muss, die waren da, klar, aber... Die haben Gott sei Dank nicht lange angehalten und ich habe da schnell wieder die Spur
0: gefunden. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, wo wir sagen, es ist kein linearer Verlauf, wo ja. es immer nur bergauf geht, sondern es ist natürlich auch Wellen, in Wellenbewegung, die, die Aufwärtskurve, wenn es dann insgesamt hoffentlich positiv verläuft. Und da dann eben in dieser Spur zu bleiben, ist sicherlich auch einer der Erfolgsgeheimnisse, um langfristig konstant eben Ergebnisse, Fortschritte zu produzieren in der Examensvorbereitung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man so ein Tief hat und man muss sich vielleicht auch einfach mal ausjammern über das, was einen jetzt gerade so belastet und dann hilft es nicht weiter, wenn dann jemand sagt, so komm, jetzt musst du durch und es bald geschafft, sondern da braucht man dann konkrete Vorschläge, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt und das ähm, hat dieses Jahr auf jeden Fall besser geklappt in der Umsetzung. Mhm.
0: Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen äh, konkreter fassen, was im ersten Versuch sozusagen die konkreten äh, Baustellen waren, womit du vielleicht überfordert warst, was konkret dazu geführt hat, dass du eben nicht final das äh, da schaffen konntest?
1: Also ich glaube, ich war da auf jeden Fall zu perfektionistisch mhm. veranlagt, äh, in der Klausurbearbeitung auch und ja. wollte jedes Problem so gut wie möglich lösen und konnte da auch nicht mit leben, wenn ich jetzt mhm. eine Frage nicht hundertprozentig aus meiner Sicht beantworten konnte, mhm. Und habe mich in die Themen zum Teil viel zu tief ähm, reinversetzt und in manchen nicht tief genug. Ja. Die Schwerpunkte einfach total falsch gesetzt. Mhm. Und das war, glaube ich, nachher die Ursache.
0: Mhm. Das heißt, Schwerpunkte setzen ist super schwierig. Gerade im Erstversuch, weil man noch nicht diesen Überblick hat. Auch in den anderen Versuchen eigenständig. Ähm, womit genau hast du dich da getan? Kannst du das noch detaillierter beschreiben?
1: Also... Ich habe mir schwer getan zu erkennen, welches Thema ist jetzt wirklich so klausurrelevant, dass es sitzen muss, mhm. welches Schema muss hundertprozentig sitzen, mhm. welche Grundlagen müssen auch hundertprozentig sitzen und mhm. welche nicht. Ja. Also muss ich die 50. Abwandlung von irgendwelchen ertragsteuerlichen Sachverhalten wirklich können mhm. oder reicht es aus, wenn man schematisch da sich durchhangeln kann und die grundlegenden Probleme bearbeiten kann. Das mhm. war schwierig, im ersten ja. Versuch zu erkennen.
0: Definitiv, weil die Themenfülle auch in der Breite, aber eben auch in der Tiefe, was die Abwandlung beispielsweise anbelangt, einfach... Ja, fast unendlich ist, kann man sagen, ne? ja. übertrieben gesagt. Und das fällt einem super, super schwer, weil die Zeit eben auch so knapp ist. Gerade wenn man das erste Mal die Themen durchlauf, durchläuft. Ne? Man hat das vielleicht aus den vergangenen äh, Jahrzehnten, Schulzeit, äh, Studium, Ausbildungszeiten anders kennengelernt. Ist das so auch noch haften geblieben bei dir, wie du vielleicht auch früher gelernt hast? Und wolltest es damit rübernehmen in die, in die Prüfungsvorbereitung? Oder woher kam dieser Perfektionismus dahinter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon an die Klausuren so rangegangen, wollte die vollständig und richtig bearbeiten und da kommt man im steuerberater Examen einfach nicht weit mit, mit dieser Einstellung.
0: Ja, definitiv. Das ist ein Riesenproblem, weil man sich dann eben verrennt, in der Breite nicht vorankommt, aber eben auch an den falschen Punkten die Tiefe wählt, wo sie vielleicht gar nicht erforderlich gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall ein Riesenhebel, das konkret in den Griff zu bekommen. Kannst du uns weiterempfehlen, wenn ja, warum und an wen?
1: Ich kann euch auf jeden Fall weiterempfehlen, das habe ich auch schon gemacht. In unserer Kanzlei habe ich die ESH schon erfolgreich vermitteln können und das würde ich auch weiterhin so machen, weil es einfach ein Riesenunterschied ist zu den Anbietern, die sonst im Markt ist und man sich einfach von A bis Z rundum betreut fühlt und egal mit welchem Problemen, man kämpft in der Vorbereitung, welches ja auch wirklich total individuell ist und bei jedem anders und jeder hat einen anderen Stand, mit dem er in die Examensvorbereitung geht. Das kann der Standardanbieter jetzt, sag ich mal, einfach gar nicht auffangen. Und deshalb würde ich die ESH auf jeden Fall immer weiterempfehlen.
0: Ja, wunderbar. Das hören wir natürlich immer gerne. Kannst du vielleicht nochmal konkret ein, zwei Punkte benennen, wo der konkrete Unterschied ist zwischen den herkömmlichen Anbietern und unserer Vorgehensweise? Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Aspekte vertiefend erwähnen?
1: Also die, ich würde sagen, die Standardanbieter, mit denen ich auch im ersten Versuch gelernt mhm. habe, die versuchen natürlich den Stoff von, den, von der Pike an bis in das Komplizierte auf darzustellen, was individuell gar nicht erforderlich ist. Nach Ausbildung oder Studium kann man einfach auch gewisse Sachen schon und muss sich mit denen nicht beschäftigen. Mhm. Das fällt bei der ESH weg, weil man sich mit diesem Stoff, den man schon sicher kann, einfach nicht mehr in der Breite beschäftigen muss. Mhm. Dann hat man bei der ESH auch einfach immer einen Ansprechpartner rund um die Uhr, um ja wirklich auch problem- oder lösungsorientiert ähm, Hilfe zu kriegen.
0: Ja. ja, wenn auch du in der Situation bist, dass du gerne in deiner Prüfungsvorbereitung einen Ansprechpartner an deiner Seite hast, der sich eben um alle deine Sorgen und Probleme kümmert, natürlich angefangen, dass die meisten Probleme gar nicht auftreten, wenn aber dann doch mal ein Problem da sein sollte, dass das eben zeitlich effizient, effektiv und nachhaltig gut gelöst wird, aber natürlich auch bei allen anderen essentiellen Punkten zur Seite steht, dir ein ganzheitliches System mit an die Hand gibt, was anfängt bei der Klausurnachbereitung, bei einer Ist-Analyse und den Lernplänen weitergeht, um eben genau das sicherzustellen, was Leni uns hier heute im Gespräch erzählt hat, nämlich, dass man langfristig konstant zu dem Ziel erfolgreich gelangt, die Steuerberaterprüfung zu bestehen. Dann bist du, wie gesagt, wie immer herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden wo wir dir innerhalb von einer Stunde mit unserem Strategieexperten schon mal für deine Ist-Situation einen konkreten Plan mit an die Hand geben, in welcher Situation befindest du dich gerade, was sind die Hebel in deiner Situation, was sind die nächsten Schritte und wir dann gemeinsam schauen, ob du das selbstständig oder mit unserer Hilfe umsetzt. Vielen Dank, Leni, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir auf deinem weiteren Weg nun als Steuerberaterin viel Erfolg und wünschen dir noch eine erfolgreiche Zeit.
1: Vielen Dank.